0: Nuestro presenting sponsor de este episodio es un espacio de mujeres emprendedoras creado para empoderar a las mujeres. NISA es donde podrás encontrar una peluquería, spa, clases de yoga, café, tiendas de ropa, joyería y mucho más, todo en un mismo lugar.
1: Advertencia, lo que estás por escuchar tiene contenido explícito.
0: Pero tranqui, ponete cómodo que esto se va a poner Interesante.
2: Otro episodio de The revés. Mi nombre es Sofía Ortiz. Me pueden encontrar en Instagram bajo Sofilofi
0: con tres I's. Y yo soy Dominique Germain. Me pueden encontrar en Instagram bajo el mismo nombre. Y pueden encontrar a nuestro podcast en Instagram bajo el revés pod. Y en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast bajo el revés podcast. En el episodio de
2: esta semana invitamos a Valeria Hinojosa, también conocida como Water Through Skin. Es activista sustentable y una ecoemprendedora para hablar sobre el amor propio y las relaciones tóxicas.
0: Vale, mil gracias por, por estar aquí y acompañarnos. Si podrías contarnos un poco para la audiencia que, que no te
1: conoce, quién sos y, y qué es lo que haces. Gracias a ustedes por tenerme acá y por invitarme a esto es tan bonito, donde vamos a poder hablar un poco profundo de todas las cosas, me encanta. Eh, para los que no me conocen, soy boliviana, nací y me crié en, en Bolivia hasta mis 18 años y luego salí para estudiar a Estados Unidos y yo viviendo en Miami ya casi 14 años. Eh, estudié todo lo que era administración de empresas, trabajé en la industria del banco privado, pero me di cuenta que no era lo que... Yo quería hacer en la vida y que no estaba alineada con mis pasiones. Entonces, después de cinco años, empecé una plataforma, un blog, que hablaba mucho de mi conexión con la naturaleza. Y como era como que un grito de, de desesperación, de ayuda, tratando de conectar con personas que quizás estaban pasando por lo mismo que yo estaba pasando en ese momento. Y era la desconexión con la naturaleza, la desconexión con la humanidad, eh, con mis sueños, y simplemente buscar, despertar esa, esa llama que yo sé que tenía adentro por, por la pasión por la vida. Y empezó como una plataforma de eh, ropa y comida vegana, porque me estaba volviendo vegana hace siete años, y luego se volvió algo, un estilo entero sustentable. Entonces quería enseñar a las personas a cómo vivir, a cómo cocinar, cómo volvernos consumidores conscientes, emprendedores conscientes, y sobre todo viajes de corresponsables por el mundo. Y, y poco a poco esta plataforma creció, me abrió muchas puertas, me volví emprendedora ecoresponsable, ecoconsciente. Tengo tres empresas, estamos lanzando una nueva ahora. Y, y bueno, y aquí es lo que me trae a hablar con ustedes. Creo que algo que también atrajo a toda esta audiencia a mis plataformas es el hecho de que me encanta romper tabús. Entonces aquí estoy con ustedes hoy para que podamos abrir un poco las mentes y los corazones.
0: Bien, a línea súper. Mil gracias
2: por aceptarnos la invitación y bueno, como habíamos hablado con vos anteriormente, el tema que vamos a hablar hoy es sobre las relaciones tóxicas, es muy común, es un tema que nos vienen eh, preguntando y pidiendo que hablemos hace harto y quisimos tocarlos con vos. Pero me parece que antes de empezar a hablar de las relaciones tóxicas, me gustaría que toquemos un poco el, sobre el tema del, del amor. Creo que hay un misconception de cómo el amor se debería ver. Quería hacerte esa pregunta, ¿qué es el amor para vos? ¿Y qué misconception has tenido que dejar ir sobre
1: esta creencia? Creo que la primera, una de las primeras cosas que me di cuenta con, con el tiempo y con la edad, es que cuando... En la educación, en la sociedad, en nuestras familias nos hablan de todos los temas relacionados a tu profesión y a cómo crecer en la vida, pero no muchas personas nos hablan y nos explican la importancia del amor propio. Y eso fue lo que yo tuve que descubrir con los dolores de corazones, con los tropezones, porque realmente si uno no aprende a amarse uno mismo, a valorarse, a entender cuánto tiene para ofrecer al mundo y una persona, nunca va a traer a la persona correcta. Y esto no solo en las relaciones de pareja, sino también en las amistades y hasta en los negocios. Y eso uh -huh. fue lo que a mí me costó muchísimo. Eh, mi primera relación fue, fue cuando yo tenía creo que 14, 15 años, pero era muy jovencita. Uh -huh. Y obviamente ahí es cuando empiezan estos tropezones chiquititos, que uno se va entregando a, a la persona. Eh, creo que la lección más grande que aprendí con el tiempo fue a no basar mi mundo en el mundo de la persona con la que yo estaba viviendo o enamorada o, o saliendo, sino a tener mi propia voz, a, a amarme sobre todo, a poner mis prioridades eh, en papel cuando uno está saliendo con alguien y hablar y sobre todo la comunicación. Entonces, esas, esas, esos tropezones, como les decía, creo que fue lo que me enseñó a formarme como persona y, y poder hablarlo con otras personas también y entender que como mujeres... Tenemos que prácticamente salirnos de la caja que la sociedad nos ha metido y entender que, especialmente en Bolivia, vivimos de una sociedad muy machista. Y para mí fue romper, salirme de esa jaula, que era lo que necesitaba. Entender que, como los hombres veían una relación, o como nuestras familias o la sociedad veían una relación, o una amistad, o un negocio, no tenía que encajar, o yo no tenía que encajarme a esa misma mentalidad.
0: Algo que muchas pasamos y que es justamente lo que vos hablas del tema de, de darte cuenta de que vos sos tu propia persona y amarte a vos mismo antes de, de poner como que tu felicidad en las manos de otro. Eh, sucede mucho el tema de la codependencia. Sí. Y creo que justamente en la sociedad latina se ve un poco más por el sentido de que desde antes como que el hombre era el padre de familia y, y la mujer como que dependía de, de él. Y ahora que las mujeres hemos logrado independizarnos un poco más, creo que nos ha dado también la libertad de, de poder escoger realmente la persona con la que estamos y decidir si es que they're right for us or
1: not, ¿no? Totalmente de acuerdo y también es, son muchos miedos. Creo que son miedos acumulados que tenemos como mujeres y como humanos y el miedo sobre todo a ser diferente a lo que nos han enseñado a... Contra las estructuras de nuestra familia, que en mi caso yo las sacudí hasta no dar más, desde más años. Y, y conmigo, de verdad, que mi familia ha aprendido mucho porque también los desafío a hablar sobre estos temas. Entonces, yo tengo 33, yo voy a cumplir 34, no estoy casada, no tengo planes de tener hijos, estoy locamente enamorada de mi pareja que está aquí al lado viendo fútbol. <risa> Y recién a los 33 descubrí lo que es una relación muy consciente, o sea, donde los dos nos podemos sentar a hablar de nuestros dolores, de nuestros traumas de otras relaciones, de nuestros traumas de la sociedad, de traumas de niños, porque eso es lo que no nos damos cuenta. O sea, todo este dolor, todas las experiencias que nosotros vivimos, el cuerpo las recuerda, por más de que nuestra mente las olvide. Entonces, poco a poco van floreciendo y van de nuevo apareciendo relaciones nuevas. Entonces para mí eso ha sido un, no solo descubrir mi pasado y descubrir heridas que yo pensé que ya había sanado y que ahora tengo que volver a sanar, sino también entender que una relación eh, muy profunda, muy espiritual, ya sea con una pareja o ya sea en el trabajo o con una amiga, es, depende y tiene que estar muy fortalecida la comunicación, donde uno puede decir, ¿sabes qué? Mira, en un pasado me hicieron esto, estoy tratando de sanar esa herida, por favor, en esta relación tratemos de evitar estas cosas, cuando se viene el drama, los celos, o sea, poner las cartas claras desde el comienzo y creo que eso es lo que yo entendí ahora a los 33 años o sea, es, es realmente un proceso Se ha normalizado mucho el tema de la toxicidad
0: en las relaciones, como que hasta las mismas películas que vos ves de que si me celas porque me ama, o que la persona que te ama tiene que rogarte para poder ganarte, y me acuerdo que en el colegio como que circuló mucho un libro desde de Fabio Fusarro, que se llama Manual de Instrucciones, mi novia, y hablaba de, como que había un quote que decía, cuando voy es porque vengo, y cuando vengo es porque voy, y eso como que insinuaba de que el amor era un juego, de que si vos querés que esa persona se te acerque, vos tenés que alejarte y viceversa. Si querés alejarla, te acercás. Y hubo un quote eh, que dice, es que cuando una mujer tiene la seguridad absoluta de que te tiene totalmente entregado y muerto de amor por ella, es como que ya se acabó el juego. Entonces como que lo reasegura y es como que cambia la perspectiva de lo que debería ser el amor de verdad de poder entregarse plenamente a una persona y confiar en esa persona. Y, y que en realidad como que es un juego de poderes entre dos. Quería hablar un poco de qué es una persona tóxica. Que creo que nace un poco también a raíz de las inseguridades o traumas que esas personas pueden vivir. Y que están reflejando en vos. Y que también eh, en una manera al reflejarlo en vos lo hacen con manipulación. Y que terminan haciéndote daño. Y recuerdo que había un quote que me hizo pensar mucho eh, mientras que yo estaba viviendo una relación tóxica y cambió mucho mi perspectiva. Y decía que cuántas horas de llorar son suficientes para entender que no es amor. Entonces, este amor tóxico que yo había normalizado a través de, de ya sea lo que yo había visto en las redes o en películas o en libros, como que me logró cambiar la perspectiva de que realmente no era así la manera en la que debe ser y que ro el romanticismo debería tratarse más de como que paz interna que,
1: que un sube y baja de emociones. Totalmente de acuerdo, o sea, ese code lo leíste y se me pararon los pelos realmente, porque sí siento que la sociedad en la que vivimos, y especialmente cuando se viene al, al amor, nos han, hecho, nos han llevado a pensar que eso está bien, que es ese juego, que es ese chase, que uno tiene que estar persiguiendo al otro y que no tiene que dar, no tiene que soltar, y me acuerdo que a mí me pasó eso con muchos, con muchos nombres, con muchas parejas con las que estuve que yo pensaba que okay, no le puedo escribir, tengo que esperar tres horas a responderle a su mensaje y es todo ese, sí. esta mentalidad. Y lo vas planeando todo antes de hacerlo. O sea, Exacto. Un, un checklist de cómo Está va premeditado. A hacer todo. Exacto. Entonces, es esa mentalidad de que te pone tanta presión tu propia mente basado en la, la la manera que la sociedad ve al amor, que yo me acuerdo que no podría ser yo misma. O sea, me estaba automáticamente sabotaging myself y no estaba siendo, mostrando mi propia esencia, estaba todo muy planificado y. Y tengo que admitirles que mi mental, esto yo creo que más que nada son miedos, como lo estabas diciendo, también muchos miedos reflejados sobre todo en las mujeres, y yo creo que también de parte de los hombres, a no salir lastimados. O sea, todos basados en nuestro pasado, también tenemos miedo basado en las relaciones pasadas, a que quizás esta nueva relación o esta nueva persona, chico o chica, nos termine rompiendo el corazón. Entonces, si algo he entendido que puede que una persona, como lo estaban llamando ahorita la, las, las personas tóxicas, es, son heridas que no hemos sanado. Son, son muchos traumas, son muchas inseguridades que llevamos en nuestros hombros por tanto tiempo que se han vuelto nuestra normalidad. No nos damos ni siquiera cuenta que están ahí. Entonces la gente, las personas actúan de esas formas pensando que eso es, es lo normal. Esa es su vida, así tratan a la gente y estos jueguitos de que te escribo o no te escribo, tardo cinco horas en responderte, te digo que sí pero no llego a la cita, todo eso es, es lo que nosotros tenemos que romper como, como una sociedad y comunidad consciente y para mí, fue pues, realmente fue una enseñanza, porque hasta me pasó con Santiago, con mi novio, cuando yo estaba en Bolivia, esto fue hace como dos años cuando nos conocimos, hace como año y medio, casi dos, eh, yo estaba hablando con él por mensaje, recién así como que hablando, conociéndonos, no sabíamos si nos gustábamos o no nos gustábamos, y dentro mío yo quería responderle inmediatamente, o sea, él me escribía y yo me emocionaba y decía, quiero compartirle mi día, quiero escribirle, quiero decirle todo, pero ahí tenía las voces de amigas, de familia, que me decían, no, Tárdate tres horas, que él se dé cuenta que tú estás ocupada y que no es todo sobre él. Y sí, pasó eso. O sea, yo decía, ok, voy a, voy a escuchar a los demás que supongo que saben mejor que yo. Tardaba tres a cinco horas en responderle y él empezó a perder el interés porque él no estaba buscando un juego. Entonces, ya ahora como pareja me dijo, vale, el día que tú tardabas cinco horas en responderme un mensaje, yo automáticamente decía, ella no quiere nada conmigo. Yo no quiero este juego, no estoy buscando eso en una relación. Entonces ahí también te muestra la madurez de una persona. O sea, todo yo creo que depende del tipo de relación que uno quiere. Claro, creo que es muy importante
2: eh, llegar con las intenciones claras a una relación y llegar de un lugar, no te digo que seas una persona eh, perfecta, pero sí creo que es muy importante ir sanando heridas tuyas antes de meterte en una relación con alguien. Porque estás empezando a abrir caminos y a y abrir algo nuevo y no querés obviamente traer estos traumas y inseguridades a lo que debería ser bonito, debería, deberías disfrutar.
1: Totalmente, pero también algo que creo que descubrí, sobre todo en mente, ahora que estamos en la pandemia, estamos pasando tanto tiempo en las casas y las parejas sobre todo están pasando tanto tiempo juntos, yo entendí muchas cosas, o sea yo... Hace un año o dos años les podría haber dicho, ya sané todas mis heridas, siento que, no sé, me, me fui a todos los psicólogos, a todos los chamanes, a todas las terapias, ya, o sea, ya soy perfecta, soy lista para que me llegue una persona que me valore como soy. Y realmente yo dentro mío decía, ya combatí todos mis demonios mentales, toda mi oscuridad, sé la persona que soy y la vida te manda estos tropezones para que aprendas que uno no termina de crecer nunca. No. Entonces, y eso lo escribí hoy, escribí un post en Instagram para hablar sobre eso, sobre que la, todos nuestros pensamientos oscuros, todas nuestras in, inseguridades, todo, todos los momentos en los que dudamos de nosotros mismos vuelven para recordarnos que uno tiene que ser fuerte, que uno tiene que enfocarse en su salud mental, en su salud espiritual y emocional, y que es un trabajo diario, porque si empezamos a... No poner como prioridad a la gente alrededor nuestro, a nuestro trabajo, al ruido de la sociedad, realmente nos desconectamos. Entonces, hasta, hasta mi relación ahora con Santi, por más hermosa y consciente que sea, nosotros también tenemos momentos que, gracias a Dios, los dos nos podemos sentar a comunicarnos. Y así como decías de lágrimas, totalmente de acuerdo. Así como hay esas lágrimas que nos acuden a darnos cuenta de que nos estamos perdiendo como personas porque nos entregamos realmente cuerpo, alma y mente a otra persona sin, sin ponernos a nosotros como prioridad, también hay las lágrimas que son refrescantes porque realmente te estás desahogando con la persona que amas y le estás compartiendo y abriendo las puertas de un mundo que quizás, otros hombres correrían, ¿sabes? Porque le estás abriendo las puertas uh -huh. a tus inseguridades, a tus traumas del pasado, a tus miedos. Y esa persona te escucha y en vez de decir, no, esta mujer está loca, salgo corriendo, se sienta contigo uh -huh. y te dice, aquí vamos a crecer juntos. Yo también tengo estas cosas en las que estoy trabajando. Y juntos podemos sanar heridas del pasado. Entonces, eso yo no lo había vivido en ninguna otra relación. Y también lo aplico ahora hasta mis relaciones con la familia, con las amistades, que digo, ok, no, todos somos humanos, todos somos sensibles, por más que muchas personas están adormeciendo esa sensibilidad, y realmente estamos viviendo emociones muy similares en escenarios totalmente diferentes. Entonces, de ahí es donde uno empieza a conectar con, completa, con, con extraños, con personas que no conoces. Si alguien te trata de hacer daño, te pones en sus zapatos y dices, vienen de un lugar de dolor. O sea, no, no creo que una persona que esté en contra de que sea buena quiera lastimar a otra.
0: Claro, exacto. No, y, y hablando un poco acerca de, del tema que vos decís de, de poder abrirse y mostrar las inseguridades a la otra persona sin, sin el miedo a juzgarse, creo que, por ejemplo, es algo con lo que yo me puedo relacionar ahorita justo con el tema del podcast, que nos abrimos mucho con, con nuestras inseguridades y todo en el podcast, ya sea al público y todo, pero a veces como que yo digo, por ejemplo, con, con mi novio, eh, que me da miedo que él escuche todas esas cosas, cuando en realidad también se las cuento, pero porque he tenido relaciones tóxicas en el pasado donde he tenido que cambiar quién soy para poder complacer a esa otra persona y tener que esconder como que este lado vulnerable que tengo... Todavía hay como que ese miedo en mí de que, ay, no, pero si ve que yo sufro con todo esto, va a creer que estoy loca. O, y yo creo que ya no también es
2: porque querés show esta, esta persona que en realidad no sos. Entonces vos venís y te mostrás así con tus amigas, con la sociedad del mundo, y ya te metes a una situación tan íntima con esta persona y cómo le decís, well, mira, esa no es la persona que I really am, soy así. Pero una vez lo, lo agarras y you own yourself, y le decís, mira, tengo esto y esto y lo otro, es tan liberador, o sea, yo lo hice en, con mi última relación, nunca me había sentado y la había, o sea, me había visto a mí a la cara y, y decir, mira, necesito mejorar en esto, necesito trabajar en, en lo otro, y decirle también a la persona, y yo creo que cuando ya compartís eh, con tu pareja eso, ya sea amigas o una relación íntima, la persona te ayuda, entonces ya estás como que uh -huh. tenés un un support,
0: digamos, a lo que quieres ir. Sí, y, y creo que ese es un punto importante, poder como que lean on esa persona, no depender de ellos, pero que sea tu confidente. Se supone que si es una relación íntima, esa persona tiene que estar con vos for the good and the bad. Y queríamos justo hablar en este episodio acerca de los indicativos de toxic traits en ya sea una pareja Ajá, sí. o, o tu amistad o lo que sea. Y ese era uno, ¿no? O sea, no, no dejes que te cambien. Eh, lo más hermoso que hay en vos es tu esencia y tu vulnerabilidad y tu energía como para dejar que una persona externa venga y oculte
1: eso, como que apague tu llama. Totalmente. Y más que nada, yo creo que no te corte las alas, sobre todo como mujeres creo que con, con el tiempo y con los años estamos cambiando y estamos teniendo otras metas, otros sueños, más allá de la, la, la mentalidad machista, o sea, hay mujeres que, bueno, gente como yo, o sea, yo no estoy planando en tener hijos y si quiero tener hijos quiero adoptar, ¿sabes? Entonces es como una sí, mentalidad sí. totalmente diferente a la que está viviendo nuestra sociedad. Y, eso creo que es lo más lindo, encontrar una pareja que no se asuste con tu forma de ser y que te deje ser, que, te, que, que realmente no quiera cortar tus alas y encerrarse o, en, o enjaularte en una mentalidad que es similar a la de él. Pero también hay cositas chiquititas en las que uno cambia, que ponte la, las más bobas. Uno cambia porque sabes de que te hace mejor persona. O sea, yo creo que si vamos a cambiar por una pareja es porque los dos están creciendo hacia una versión mejor ya sea juntos uh -huh. o separados, y esa es, es la madurez que tenemos que tener en la relación.
2: Claro, y ahorita justamente que estamos hablando de, de cambiar, quiero eh, enfatizar dos cosas importantes, creo que si vos te metes a una relación pensando que vas a cambiar a esta persona, te estás haciendo daño a vos mismo, porque tenés, a mí me pasó que me metí con Ali y tenía esta idea de que, ay, se va a poder volver a esta persona, o sea, yo tenía una visión para él, pero él no la compartía, y yo no puedo decirle, mira, quiero este camino para vos, porque... Maybe it's not for him, ¿entendés? Entonces, simplemente creo que el cambio debe venir más orgánico y de uno, y obviamente, como decís, ir creciendo, no ir, mira, me gustaría que dejes hacer esto, me gustaría
1: de que dejes hacer lo otro, sino un cambio que venga de un lugar de bien. Wholesome. Ajá. Total, como mujeres tenemos este lado súper compasivo, que creo que nos encanta volvernos las heroínas, y siempre, al menos de mi experiencia, yo quería salvar a todos. O sea, yo decía, no, yo, yo lo voy a cambiar, yo a las amigas, yo las voy a cambiar, yo sé que puedo. O sea, y, y, y mi familia le decimos decía, el
2: síndrome de Madre Teresa.
1: Nosotras. Total, total. Era una cosa que mi familia me decía, ¿por qué tienes esta idea y patrón de que tienes que salvar a todos alrededor tuyo? Y realmente no nos damos cuenta que no solo es eso un patrón súper tóxico, porque nos está lastimando a nosotras mismas. Nos ponemos de ese peso de, de dolor ajeno que no es nuestro y, de, y también le quitamos el espacio y la oportunidad de esa persona a que hagan el trabajo por ellos mismos.
0: Entonces, cuando yo empecé
1: a entender eso, dije, no, o sea, esto no es mi responsabilidad, no tengo por qué estar con una pareja soñando en la mejor versión de ellos si ellos no quieren ni llegar a esa versión. Entonces, es cuando empezamos a soltar. Y ahí también creo que puede ir atado el control, que creo que
2: es otro, otro trait Ahí arribita en las relaciones tóxicas, que también viene con, con el respeto, ¿no? O sea, no te respeto, por ende te controlo, no confío en que vos vas a tomar la decisión correcta, entonces yo tengo que estar ahí eh, viendo que, que las tomé.
1: O sea, yo soy, pero le dieron el clavo, yo soy escorpio, que soy fuego, soy emociones, no les pone a explicar, toda mi infancia, todos mis mi 13 a mis 27 años era un. Un, como una montaña rusa de emociones, era celos, era control, era rabia y yo no entendía de dónde salían y no entendía que a través de la respiración, por eso también me metí tanto a yoga, podía tranquilizarme a mí misma, entonces yo creo que esos son, son pasos que tenemos que tomar y yo, más que nada hacernos las preguntas porque normalmente las personas actúan de estas maneras y no se preguntan si está bien, si, si está mal, si los está ayudando a mejorar como persona, entonces, realmente para mí fue eso, fue sentarme y decir cómo me siento yo cuando me vienen mis ataques de celos, cómo me siento yo cuando quiero controlar a los demás, no solo pareja, sino cualquier, cualquier acción que está pasando alrededor mío, ya sea de trabajo, o sean amistades, o sea, el cambio climático, o sea, cualquier cosa que está pasando alrededor mío, cómo me siento yo cuando quiero controlar eso. Y fue ahí que me di cuenta de que el minuto que perdemos ese control y, y perdemos esta mentalidad de que todo tiene que salir a perfección, empezamos a respirar y realmente podemos encontrar esa versión nuestra que nos ayuda a brillar. Entonces no, es como que quitarse este, este, este peso que no sabía de dónde venía que lo tenía en mis hombros y, y eso lo conseguí a punta de respiración, yoga, leer mucho sobre conciencia y, y... no y perderle el miedo a cambiarme, el perder el miedo a, a tomar estos pasos que iban afuera de mi zona de confort.
2: Claro, sí. y como dijiste, creo que el control a mí me pasó lo mismo, dije que es, es un arma de doble filo, te está lastimando no solo la persona que intentas controlar, sino a vos, porque vos también estás perdiendo el control, ya se lo cediste a la otra persona al intentar todo el día estar ahí necking de que haga o no haga, a ver si me
0: está haciendo caso o si están haciendo lo que quiero, ¿no? Y creo que también del otro lado de como que siendo la persona este, a la que están controlando eh, empezás a adaptar esos traits, por ejemplo yo recuerdo que a mí el tema de, del whatsapp y que me respondan al instante eh, no era una prioridad y en una relación que tuve tipo, me, acu me acuerdo perfectamente fuimos a tomar helado con mis amigas y bajé el celular para tomar helado y me dijo, para la próxima vez avísame que vas a comer tu helado para que sepa que por qué no me vas a responder, así y como que <risa> Y como que en ese momento, obviamente, también yo era, o sea, era chica y asumí que era normal, a eso me voy, que vas, vas como que agarrando todos estos traits de tus primeras relaciones creyendo que es la manera en la que se hacen las cosas. Y luego, una vez esa relación terminó, comencé a hacerlo en mis otras relaciones cuando ya no me lo hacían a mí. Y ya me di cuenta y ahora logro entender que... Es muy importante poder darte cuenta de esto a tiempo, porque te va a afectar a vos también a futuro, aunque vos ya dejes esa relación atrás.
1: Y, y un poquito más allá, y totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, realmente yo creo que con, los, con nuestros propios pensamientos, y les voy a decir un libro que estoy leyendo que me encanta en este momento, se llama Supernatural de Joe Dispenza y habla exactamente sobre esto, o sea, nos, nos, nos explica cómo nosotros a través de nuestros pensamientos y acciones diarias, creamos patrones y patrones neurológicos. Entonces, obviamente nuestro cuerpo responde a nuestro cerebro y eso lo empecé a entender y empecé a entender cómo mi cuerpo se siente cuando me viene punto un ataque de celos o un ataque de control, mm -hmm. que, pero se te para todo y te vienen como que empiezas a transpirar y te viene esa desesperación y uno no se da cuenta a lo largo que te están haciendo todas esas emociones, que creo que para mí, y eso es una de las razones por las que yo dije, tengo que cambiar porque estos patrones que tengo en, en mi cuerpo y en mi personalidad no son sanos a largo plazo, o sea, me están consumiendo de toda manera... Eh, me he leído muchos libros sobre cómo las enfermedades están directamente relacionadas a nuestras emociones y ahí uno empieza a entender que todo lo que es la ira que es en el estómago es, es algo que uno tiene que dejar ir porque no nos lleva a ningún lado sano, nos está poco a poco consumiendo. Entonces, para mí, yo también he vivido esas relaciones en las que realmente todo era control o me controlaban o yo quería controlar. Eh, también, como lo hablamos ahora, creo que la sociedad es mucho chisme, es mucha presión uh -huh. de, de las mujeres, sobre todo de las amistades, de, de cómo uno tiene que ser, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que hablar. Entonces, realmente el poder romper esa, esa, con esa estructura, salirse de esa jaula y realmente abrir alas y decir, hay maneras diferentes de vivir la vida, quiero descubrirlas, es lo que nos ayuda a crecer, sobre todo como mujeres. Sí, completamente. No, y yo creo que junto
0: con el tema que hablas de, del control y los celos, creo que a raíz de los celos también eso puede causar como un tipo de social isolation, uh -huh. que es como que me da tanto celos que esté con otra persona, entonces que ya no te voy a dejar estar con otras personas y vas a estar solo conmigo. Y, y lo más importante para nosotros es nuestro support system, es vital armarte un buen support system y have them around constantemente porque son tu raíz a, a la tierra por ejemplo también a través de la manipulación como que sucede mucho que te van a hablar mal de tu support system para que sea como que la única persona buena entre comillas en tu vida es esa persona así que eh, te alejan del resto para que vos te quedes con ellos Totalmente. quiero que hables un poco como que de eso de la importancia de, de poder armarte un grupo de gente y
1: es la importancia que ha tenido eso en tu vida. En mi caso, en mi experiencia, yo he sufrido un poco de, de, de todo tipo de relación, o sea, ya sea desde relación de pareja hasta relación de amigos y realmente creo que la vida me sacudió a tal punto que entendí cuáles son las verdaderas amistades. Porque también, bueno, viviendo en Bolivia y me vine a Estados Unidos, tengo amigos en Bolivia, tengo amigos en Estados Unidos y... Algo que creo que entendí en los últimos años es que a veces las personas no son lo que parecen, y yo soy en esa. Yo, o sea, yo me he vuelto una mujer que creo que confío mucho y entrego mi corazón, sobre todo a las amistades, y me abro y ahí te demuestran de, de que no están, de que no tienen tus intereses también en mente. Y totalmente de acuerdo, o sea. Uno tiene que tener este, este grupo, Support System, que esté a tu lado cheering, cheering you up, especialmente cuando estás pasando por estos momentos tan oscuros. En mi caso creo que fue mucho mi familia, mi familia, por más de que no me entienden hasta el día de hoy, porque no entienden muchas cosas de mi personalidad ni mi estilo de vida, sí han estado ahí en mis momentos más duros. Eh, y mi hermano, mi papá, nos parecemos mucho en la manera de pensar con ellos, y realmente han sido mis rocas, pero más que nada creo que como seres humanos tenemos que aprender a ser nuestros propios support system, o sea, la manera que nos hablamos a nosotros mismos, para mí eso ha sido la enseñanza más grande, o sea, yo, yo tenía unas conversaciones conmigo misma que eran muy destructivas, y yo decía, ¿por qué me hablo, o sea, por qué me miro en el espejo y empiezo a destruirme cuando yo veo una amiga y la hablo hermoso? No entiendo uh -huh. por qué yo automáticamente a mí me estoy, me estoy deshaciendo poco a poco con cada palabra, con cada pensamiento. Entonces realmente creo que eso es algo que no hacemos, tomarnos un momento de, de silencio donde nos sentamos, cualquier parte de la casa no tienen que irse a un retiro, no tienen que irse a pasear el mundo para hacer eso, y hablarse uno mismo, ¿qué me duele? ¿Por qué me siento así? ¿De dónde viene? Eh, ¿Siento rabia? ¿Qué fue lo que me empujó a sentir esta rabia? ¿Siento dolor? ¿Quiero llorarlo? ¿Lo estoy llorando? ¿Por qué? ¿De dónde vienen estas lágrimas? O sea, yo creo que todo ese, ese proceso fue lo que a mí me enseñó a valorarme a mí misma y a también a poder sanar heridas sin tener que buscar a personas de alrededor mío, porque muchas veces, que creo que eso es lo más duro, no te entienden. No te entienden especialmente si piensas diferente y, eh, y no están en los momentos que uno lo necesita. Entonces para mí fue eso, fue un proceso de hablarme a mí misma, eh, tratar de no siempre ser positiva, porque también hay positividad tóxica, pero uh -huh. sino de, de sentir las emociones, si siento dolor lo lloro, no, no soy las que me lo como porque de ahí ese dolor te come en las maneras más horribles y explota cuando no tiene que explotar, entonces si uno lo siente, yo siempre he dicho tómate cinco minutos en una esquina y llóralo todo y déjalo ir y de ahí empieza a analizar de dónde está viniendo, pero date ese espacio, y para las personas que sí tienen amistades hermosísimas, que, que bueno, como les estaba compartiendo, tengo mis amigas de la infancia en Bolivia, que las amo, las deben conocer. Con ellas sí tenemos esta amistad donde creo que nos damos el espacio para ser. Realmente, si algo he, he vivido y me he dado cuenta y he sentido en estos años, es que cuando uno da, abre ese espacio para que una persona pueda ser ella misma o él mismo, esas personas brillan y te pueden compartir sus dolores, sus felicidades, todos los desafíos que están teniendo en la vida. O sea, realmente como humanos tenemos que no juzgar a los demás. Es más de ponernos en los zapatos de todos, sobre todo como mujeres, como mujeres tenemos que ponernos en los zapatos de las otras mujeres y ver de dónde vienen y darles ese, ese espacio y ese momento donde ellas se sientan seguras para poder hablar de sus sentimientos. Como dijiste, por
2: una parte sí es muy importante la relación con vos misma y ir conociéndote. A mí un libro que me ayudó un montón eh, en términos de relaciones fue La Maestría del Amor, de Don Miguel Ruiz. Y ahí, mira, ¿cómo, cómo es la vida? Justo está en estos... Eh, on, como estos breaks de verdad sabes que you don't have to be there pero no lo querés aceptar y vino una amiga a mi casa y abrió el libro la primera frase que ella vio eh, fue, ya no eres un niño y si tienes una relación abusiva es porque aceptas ese abuso, porque crees que lo mereces, nadie en todo el mundo te, te abusa más que tú mismo sí. acá no te estoy echando la culpa por tener una relación tóxica pero esto sí me abrió los ojos a decir ok, si esto me estoy, me, me estoy quedando acá es por algo, eso lo tengo que trabajar conmigo misma, aprendiendo a tenerme más compasión, más amor,
1: y viendo que me está mostrando esto de mí, ¿no? Creo que también es, es exactamente eso es de entender que nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para salirnos de una situación y cambiar o sea yo siempre creo fielmente que uno necesita hablarlo y también especialmente cuando se vienen estos temas y cuando se viene a la depresión que es algo que no hablamos mucho buscar eh, ayuda de un psicólogo, en mi caso fue psicólogo slash chamana slash healer, que fue increíble, que la amo, es Moni, que vive aquí en Miami, pero ese espacio para desahogarnos, y ella, o sea, yo siempre sentía que necesitaba la ayuda de alguien, entonces yo iba donde ella y le decía, por favor, ayúdame a sanar todas las piezas rotas de mi cuerpo, porque siento que el corazón se me ha salido, o sea, siento que, me, que realmente no puedo con el dolor, y fue a través de, de, de ella y de las terapias que hice con ella que entendí que nosotros tenemos nuestras propias herramientas. O sea, ella me decía, Valeria, yo no, yo no te puedo sanar si tú no quieres sanarte. Entonces me dijo, como que trabaja en sí misma, entiende el poder que tienes, entiende la magia que tienes adentro y así poco a poco puedes ir agarrando tus piezas rotas, que eso fue uno de los mantras que me escribí en una pulsera. Agarrar tus piezas rotas y crear magia y uno vuelve a florecer con, con todo ese dolor, uno puede crear algo hermoso en una parte ahí que dijiste de,
0: de que las mujeres no seamos enemigas entre nosotras, sí. como que sí siento que cuando estás en una relación al menos íntima, tendés a culpar a la mujer en vez de al hombre, cuando, y esto me costó, créeme que demasiado tiempo aceptar, porque yo era de esas mujeres que le hablaba a la otra, y era así como que, ¿por qué te metes con mi novio más o menos? <risa> <risa> este, cuando en realidad, o sea, muchas de estas, eran mujeres que yo en mi vida había conocido, cosas que no me debían absolutamente nada. Sin embargo, como que mi enojo igual iba más orientado hacia ellas. Creo que también como que puede que yo, me, yo rechazaba enojarme con, con él, como que buscaba cualquier justificativo como para no creer en lo que había sucedido. Pero sí es muy verdad. Tenemos que en todo caso ayudarnos mucho entre
1: mujeres. Totalmente. Yes viendo los o sea, he pasado por lo mismo en, en mis anteriores relaciones. Creo que no hay justificación para una persona que, que va a las de espaldas de supuestamente la persona que ama. No hay, o sea, te muestra el nivel de madurez cuando uno decide... Uh -huh. Estar en una relación y, y realmente estar con el alma presente en una relación es prácticamente un compromiso que los dos están tomando, ¿no? Por eso creo tanto en la comunicación, porque, y, no sé, si una persona piensa que va a ir a meterle los cachos a otra, claramente prefiero que me digan, no quiero estar contigo, tengo ganas de estar con otras mujeres, te doy la cancha libre para que vayas a encontrar otra persona que te valore más. O sea, realmente que yo sí creo en, en eso, en ser muy transparente en una relación. Pero sí veo mucho que, con las mujeres, y, y lo he vivido, que creo que es la manera también que, que nos educaron, ¿no? que, que la mujer vale por, por, lo, por cómo se ve. Entonces, claro. hay esta pelea automática y esta competencia entre mujeres por conseguir un hombre. Eso es algo que yo lo he visto hasta el día de hoy, lo hemos vivido hasta, hasta con mi pareja, con Santiago, de, de personas que nos ven en restaurantes y, lo, y lo, escribí una historia en mis redes sociales. Te ven feliz, te ven abrazados, te van agarrados de la mano y tienen que ir realmente a meterse en la relación. Pero en ese momento, cuando, bueno, esta chica le entregó un papel con su teléfono a Santiago delante mío, o sea, realmente le dio así, le dijo como que call me y se fue. Y en ese momento me di cuenta de cuánto había crecido yo como persona, porque creo que la anterior Valeria se hubiera levantado y hubiera hecho medio, medio, pero un escándalo que la jaló a los pelos y le decía que qué se creía para darle el teléfono a mi novio. Pero en ese momento los dos nos miramos, como que los dos respiramos y yo dije, ok, él no hizo nada, esto realmente es algo interno de esta chica. En ese momento yo entendí cómo las mujeres compiten y ahí fue donde dije, wow, ella debe tener tanto dolor interno, ya sean de relaciones pasadas o de que la sociedad nos educó así, de que entre mujeres tenemos que competir y que cuando ves a una mujer que está feliz tienes que tener lo que ella tiene o tienes que llegar más lejos, eso es lo que nos empuja a sacar una versión nuestra que no es bonita, una versión que no es positiva. Entonces, como lo decías tú, Domi, realmente en esos momentos cuando uno está con una pareja y la, la pareja te está metiendo los cachos o se está yendo con otra, es un dolor muy fuerte, porque yo también lo he vivido, que uno no, no entiende uh -huh. de dónde viene, no entiendes por qué no te están valorando, no entiendes por qué si tienes tanto para ofrecer, esa persona no se está dando cuenta de lo que tienes para ofrecer. Pero también creo que es de un lado de inmadurez, de inseguridad y de muchos miedos de los hombres. Y que nosotros uh -huh. nos echamos de esa culpa automáticamente a nosotros. Entonces, para mí fue entender todo ese escenario para darme cuenta que cuando pase algo así, va más allá de mí. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi valor, ni la persona que yo soy.
0: Claro, exacto. Es muy importante darse cuenta,
1: y uniendo un poco a lo que también dijiste
0: del amor propio, que no es tu culpa para nada. O sea, las decisiones que ellos optan por hacer, eh, ya sea en cuanto a hacerte daño con los cuernos o, o a través de los sentimientos, es totalmente su responsabilidad. Eh, y vos tenés que aprender a, a valorarte y quererte y amarte para poder darte cuenta que
1: no es el lugar
0: donde deberías estar ni la
1: persona con la que deberías estar. Y, y creo que va más allá de nuestro cuerpo, ¿sabes? O sea, Creo que las peleas más difíciles que tenemos, la lucha más difíciles que tenemos como seres humanos es de aprender a sentirnos cómodos de nuestra propia piel. O sea, realmente si lo vemos somos un alma que elige este cuerpo y esa alma está aprendiendo a acomodarse a tu físico. Y eso a mí me costó muchísimo. O sea, realmente tener un espíritu y una esencia tan fuerte que estas cosas no te derrumben, que cuando alientas hace daño tú entiendas que ese daño viene va más allá de ti, es, es un daño reflejado uh -huh. del mundo interior de la persona, no tiene nada que ver contigo. Hay una terapia muy linda que se llama la terapia de espejo, que es simplemente sentarte al frente de un espejo y mirarte por 5 a 10 minutos y no criticarte, o sea, realmente enamorarte de lo que estás viendo, por más de que veas imperfecciones, tratar de cambiarlas a algo hermoso. Entonces, hacer esas prácticas diarias me enseñaron a verme con otros ojos, hablarme bonito y así poder empezar también a entender que todo humano actúa basado en su mundo interno. Entonces si te atacan o si te critican o hacen cosas que nos duelen, ya sea como amiga o como pareja, tenemos que entender que esa persona está actuando basado en las emociones internas que tiene, en los miedos, en los traumas y en las inseguridades.
2: Claro, sí. creo que como empezamos, ¿no? eh, creo que las relaciones tóxicas, primero aprender más que nada que es realmente el amor y que es una relación sana, y creo que lo más importante es aprendiendo
0: con el amor hacia vos mismo para después poder, poder darlo. Sí, y sí. poder aprender más acerca de, de vos, y como decís vos, acerca de la otra persona, pero también unirlo con no ser salvadora del pueblo no. y, <risa> y, que, y que no es tu responsabilidad, y que si ya has crecido tanto,
1: no te muevas en una situación que, que puede bring you back down. Y romper patrones, por favor. Eso es algo que les pido muchísimo, especialmente con las amistades y también creo que con pareja. Uno tiende a perdonar y algo que yo he aprendido es que si lo hacen una vez, si lo hacen dos veces, lo van a hacer una tercera. Entonces, a veces uno tiene que perdonar, pero dejar ir. Al perdonar, inmediatamente dejamos ir y soltar también el pasado para poder avanzar, que eso... Sobre todo con las amistades, igual. Darse cuenta que cuando uno suelta una amistad, yo sé que deja un vacío, pero también estamos creando un espacio para que llegue una persona que nos va a valorar más como amigos, que nos va a dar la misma lealtad que nosotros damos y estás creando mm -hmm. ese espacio para ellos.
0: Sí, totalmente. Y algo que a mí me costó mucho aprender es que people do change. Como que me gusta mucho que Sofía dice the only constant thing is change. Lo que a mí me costó aprender fue de que la gente va a cambiar porque algo sucedió en su vida que ellos han querido cambiar, Exacto. no porque vos le estás imponiendo ese cambio. Y me gustó mucho lo que vos mencionaste earlier en el episodio de que no podés cambiar a alguien que no quiere cambiar tampoco.
1: Y también le estás quitando la oportunidad de eh, encontrarse el mismo, o sea, pasar por todas estas cosas que quizás nosotros ya pasamos, les estamos quitando la oportunidad de sentir, de sufrir, de llorar, de sanar por sí solos y
0: creo claro, que eso fue lo, su lo propio
1: camino exacto, y eso fue lo que me ayudó mucho a entender que yo no tenía que salvar a nadie que realmente las personas tienen su proceso y, y todos tenemos que pasar, algunos les viene antes, otros les viene años más tarde pero realmente uh -huh. tenemos que dejar a las personas en, en su propio proceso de sanación
2: quiero wrap up diciendo sí. algo que vos dijiste que es muy importante eh, no one to that go cuando, o sea, creo que te estás haciendo un favor a vos y a la otra persona o sea, la gente no tiene que estar en nuestra vida forever eh, si está funcionando keep going pero if it denos, demos no otra, otra oportunidad ¿no? Sí. y con eso me, me encantaría eh, dejar el episodio ahí y agradecerte Vale la verdad que charla más linda eh, creo que ambas aprendimos mucho eh, hablando con vos y de tus experiencias y espero que sea así para, para todos los que nos escuchan
0: sí mil gracias Vale y gracias por la paciencia con los technical
1: issues gracias a ustedes realmente qué rico se sintió como si estuviéramos al lado charlando por más de todos los technical difficulties pero, pero y no, y gracias por tenerme en mente súper bueno Vale si
0: puedes igual porfa dejar tu Instagram handles para la audiencia que quisiera seguirte Claro que sí,
1: es water through skin, water como agua, T-H-R-U, y skin como piel, me pueden encontrar en Instagram, y es lo mismo en, en mi plataforma, waterthroughskin.com, y en YouTube, Skin.
0: Y gracias a todos los que están escuchando, si tienen alguna duda o comentario acerca del episodio, nos pueden escribir en Instagram, bajo del revés, pod, y nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, y Apple Podcast, bajo el revés, podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.